0: No ninho de mafagafos tem quatro mafagafinhas, Bia, Milene, a Aruane e a Paulinha. E hoje nós estamos aqui para nossa segunda live da série As Donas da Ciência Toda. Então hoje nós vamos apresentar então as nossas convidadas, a Aruane e a Paula. Se vocês puderem se apresentar, meninas, para o nosso pessoal.
1: Então, boa noite, gente. Meu nome é Aruane eu estou no meu segundo ano de doutorado na USP de São Carlos, lá no ICMC. E eu faço meu doutorado na Matemática Aplicada e Computacional. Mas eu sou formada em Matemática pela Unesp. E fiz, meu mestrado, fiz um período, né fiz a graduação sanduíche na França. E fiz meu mestrado na Unesp de Botucatu, lá na Bíblia estatística o que é isso. Legal. Bom,
0: essa é a Paula. Eu sou bióloga, formada pela UNESP de Botucatu. É, fiz o meu mestrado também no, no IB. Fiz o meu mestrado em Biologia Geral e Aplicada. Fiz o meu doutorado em Genética. E agora eu estou desenvolvendo meu projeto de pós-doc aqui na USP, em São Paulo, aqui no ICB, no Instituto de Ciências Biomédicas. E estou estudando Covid, que agora está todo mundo estudando Covid, então eu vim, vim para cá justamente para estudar Covid. E, e é isso, então, sou Ai. filha da Unesp também. A gente tá tudo em casa hoje, é prataria da casa. Ai, gente. É, semana passada a gente conversou sobre as meninas né, que foram premiadas né, na ciência, inclusive com a Raquel, que tá aí nos comentários. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, pessoal, sobre essas duas meninas, né, que saíram em várias manchetes aí. A produção, se puder colocar aí na tela para a gente ver. É, a Aruane, com o um trabalho que, é, que usou um algoritmo para ajudar no diagnóstico de Alzheimer. E a Paulinha, estudando Covid. Gente, eu vou, eu vou continuar chamando de Paulinha, desculpa. <risos> Tem que chamar mesmo. Então, a gente quer conversar com vocês para conhecer um pouco da trajetória de vocês, para mostrar que é possível né, ser mulher, como é ser cientista, Dentro de biológicas e dentro de exatas, será que são universos muito distantes? E como foi a trajetória de vocês, a sensação né, de, de ver o trabalho publicado nessas revistas e tal? E pra gente... Aí eu fiquei super empolgada. A hora que eu tava no Instagram e comecei a ver, eu falei, gente, que coisa linda! A gente precisa trazer essas meninas pra conversar, esse pessoal precisa ver o trabalho que, que nasce aqui e que vai
1: pro mundo. Bom, então, vou começar falando... <risos> É, durante meu mestrado, né? Eu, como eu disse, fui formado em matemática, mas a matemática aí ela é aplicada em diversas áreas. então no meu mestrado eu comecei a aplicar a matemática é, com a medicina, né? Juntar essas duas áreas. Então eu trabalhei com o um diagnóstico da doença de Alzheimer. Que o objetivo, o objetivo dessa pesquisa, então, era que algum algoritmo que desse o diagnóstico automático da doença de Alzheimer. Mas não só o diagnóstico, mas também o estágio da doença. Porque, não sei se todos sabem, mas a doença de Alzheimer ela é dividida em três estágios, né? O estágio leve, intermediário e grave. E o diagnóstico, né? Para colocar aí, o paciente nesses estágios, ele é feito através de testes. Então, eu sei que o paciente ele está ele tá doente, eu sei que ele tem a doença de Alzheimer mas eu aplico alguns testes, alguns questionários para colocar o paciente aí no estágio. Então, por exemplo, eu pergunto a data de nascimento se ele não conseguir responder, o médico especialista aí coloca o paciente no estágio avançado, por exemplo. Mas dessa análise é um pouco subjetiva, né? Porque não existe, assim, as perguntas certas para colocar o paciente no estágio certo. Então, o objetivo no meu mestrado foi criar uma técnica, um algoritmo computacional, que eu pudesse ler dados, séries temporais, né? Séries temporais, elas são viradas através do exame de eletroencefalograma, que são aqueles que a gente coloca na, nos, os eletrodos nas regiões do cérebro. É, e aí eu me aventurei, porque eu sou matemática, então logo, a física, a matemática, a computação, eu já dominava, mas assim, tive que estudar um pouquinho da, das doenças... E, da, da Neurologia, e aí eu contei com a ajuda de um médico também, que me ajuda bastante, que, que é um dos pesquisadores que saiu do trabalho. E aí, durante o meu eu desenvolvi essa pesquisa, publiquei um trabalho e nunca imaginei que o trabalho fosse ter tanta visibilidade. Mas aí, o ano passado, né, quando eu... 2019, 2020, quando eu iniciei o doutorado, a Capesca entrou em contato e pediu se eu não poderia dar uma entrevista para divulgar esse, esse, esse paper, né? E é claro que eu acertei. E aí depois que eu... Então, na verdade, só para concluir, o que a gente fez foi utilizar é, uma técnica computacional que envolve aí matemática, estou falando de forma grosseira aqui, mas que envolve matemática, computação física, para falar, não, esse paciente, ele tá... tem Alzheimer, e aí colocar ele, no... adequar ele no estágio. E Então, foi uma... muito tem muitas coisas... Fazer ainda, tem outras doenças que a gente está estudando, é, trabalhar com a previsão agora do, do Freezing, né? Da doença de Parkinson, tem muita coisa legal para fazer, mas aí depois que eu dei essa entrevista para a FAPESP, e saiu na revista FAPESP, algumas outras revistas começaram a entrar em contato, né? Eu fiquei muito feliz, é, a minha orientadora, a Adriana, que é do IP, ela também ficou impressionada, o SBT, e todo mundo começou né, a pedir para fazer entrevista, a gente aceitou, né? E aí, o trabalho teve visibilidade, saiu as matérias nas revistas, e a sensação, assim, é um sentimento de dever cumprido, que, nossa, acho que eu estou no caminho certo. É, valeu a pena, é, é assim, devo continuar, gratidão, é, e dá um gado assim, para a gente não parar, né? Porque a vida é feita de picos, né? E aí, depois que eu tive todas essas é, notícias e o trabalho aí, eu falei, ai, agora eu não vou parar mesmo, vou continuar. <risos> é muito legal porque o objetivo aí do trabalho é muito além do que é, assim, muito além de enfim, ter uma publicação, mas é tentar é, ajudar, sei lá, o paciente, é o bem-estar do paciente né, com Alzheimer. Na verdade, o, ajudar o, diversos pacientes, mas esse aí em específico com a doença de Alzheimer. E a doença de Alzheimer, Alzheimer, ela não tem cura, né? Então, as pessoas perguntam, ah, mas, enfim, não tem cura. Uma pessoa que é diagnosticada com Alzheimer, ela vai ter Alzheimer. Só que o que acontece é que se a gente descobre o diagnóstico da doença né? Preco precoce, então, tipo, os médicos aí, eles conseguem entrar com tratamento e a doença para de progredir. Então, ou seja, se eu tenho uma, uma ferramenta que automaticamente ela consegue identificar o paciente no estágio inicial, ou seja, mais cedo possível, então o paciente ele consegue se tratar, e aí isso ajuda né, diretamente no dia a dia dele, aí, no bem-estar. Então, esse foi o trabalho, aí tem, tem bastante coisa, tem bastante matemática, mas esse foi o objetivo, e deu tudo certo. Estou anotando e...
0: aqui minhas perguntinhas, e pessoal do chat, se vocês tiverem perguntas, vão mandando aí também, que a produção vai pescando vocês para a gente lendo. Eu vou, é Paulinha. Eu, é, eu vou deixar a Paulinha falar do trabalho dela, mas eu também já tenho várias perguntas é. aqui, ó, vários insights que foram pintando, depois a gente vai perguntando, então, alternado. Manda ver, Paulinha. Bom, ah, se vocês quiserem perguntar, depois eu entro contando também o meu trabalho. Não, então. não. É? E daí depois a gente faz aquela sopona e conversa, e a gente dá papo <risos> no, no trabalho da Armani também, a Armani uhum. dá papo na gente também... <risos> Bom, então vou contar um pouquinho da, da minha trajetória até chegar nesse paper que foi tão divulgado também que eu, eu vi que saiu nas mesmas revistas que, a, que o trabalho da Orione foi bem legal a, a parte que ela falou que a FAPESP convidou para dar uma entrevista e depois, a, depois que a notícia sai na FAPESP muitas outras é, é, agências de divulgação, divulgação acabam contactando a gente né, para também divulgar o trabalho e... É, tem um ponto que eu acho muito legal, que é a gente faz o que a gente gosta, que é pesquisa, o jornalista tem um conteúdo para divulgar, então, assim, eles, os jornalistas eles estão muito atrás de conteúdo, né? Então, quando sai alguma... quando a gente consegue divulgar nossa os nossos resultados, né? É, é muito legal para eles também. E para a população, porque, querendo ou não, os jornalistas eles acabam colocando o nosso resultado em uma linguagem um pouco mais simples né para ficar bem melhor para todo mundo entender então assim ajuda todo mundo toda quando a gente consegue divulgar o nosso trabalho é uma ajuda comunitária né é, mas eu vou contar um pouquinho da, da minha história rapidinho até para chegar até onde eu cheguei para vocês entenderem também como que foi toda a, a jornada né acho legal compartilhar um pouquinho eu sou como eu disse eu sou bióloga né e eu comecei uma faculdade em Botucatu em 2009 e eu tinha na minha cabeça assim que eu queria fazer que nem o Tibio perônio, sabe, do Castelo Ratimbum. Eu amava Castelo Ratimbum e aí eu via o Tibio Torânio numa bancada, é, somando reagentes. Eu achava aquilo assim, o máximo. E eu tinha na minha cabeça que eu queria fazer aquilo. Então, inicialmente eu queria fazer bioquímica, porque eu achava que ou química ou bioquímica ia mexer com reagentes. E aí, eu acabei entrando em biologia, e graças a Deus eu entrei em biologia porque foi, na verdade, o, o, o presente mais lindo que o destino me deu foi entrar na biologia. E eu lembro que era abril de 2009, ou seja, segundo mês da minha faculdade, eu fui fazer uma iniciação científica no na, no, na experimental, lá na faculdade de medicina. E eu lembro até hoje, assim, eu, eu tinha um doutorando fazendo Western blot e eu assisti, acompanhei ele fazendo o blot e o meu olho brilhou, porque ele misturava reagentes, ele trabalhava numa bancada e a, e a mistura de reagentes gerava outra coisa. Então, assim, eu falei, é isso que eu quero fazer, eu quero fazer pesquisa. Então, já no meu primeiro ano do, da graduação, eu sabia que eu queria fazer mestrado e doutorado, então, é, é um pouco difícil, porque durante a graduação a gente acaba tendo muitas dúvidas, né? Do que fazer, de qual caminho a gente vai percorrer. E, e eu tive essa certeza, porque algo dentro de mim já brilhava muito e, eu, assim, já esquentava muito o que eu queria fazer pesquisa na bancada. Então, já emendei meu mestrado e doutorado sem nenhum conflito. Fui bem rapidinho, já entrei tudo no mestrado e doutorado, em vou mesmo. E eu amava pesquisa, sempre amei muito pesquisa, é, é, tentar responder perguntas, tentar entender melhor algumas doenças, é, mecanismos, eu amo estudar moléculas, então todo esse lado da biologia molecular sempre foi assim o lado que meu coração vibrava muito. E eu fui seguindo, eu fui seguindo com meu coração mesmo, naquilo que eu tinha mais facilidade, assim, aquilo que eu gostava mesmo. Estudei para entrar na, na doutorado, estudei muito porque a prova da genética era difícil. Então <risos> não, não. <risos> tive que passar na, na disciplina de genética avançada, então assim foi suado. Pessoal a... da genética, pode falar aí nos comentários a realidade da pós, pode falar. <risos> é... Vocês aí. Não é simples assim, mas assim quando você gosta, né, as coisas é, elas, os nossos desafios, a gente consegue é, combater todos os desafios bem mais fácil do que quando você não gosta. Então, era esse caminho que eu tinha que seguir. E no meu doutorado e no meu mestrado, eu fui muito feliz, porque o meu supervisor, o Robson, ele, ele é um fantástico. Assim, então, eu sempre tive professores que me inspiravam, me inspiraram muito, assim professores que eram apaixonados pela pesquisa. Então, o meu primeiro professor naquele primeiro estágio da IC era o doutor Ciconha. Então, assim, o Dr. Ciconha, ele, ele vive pela pesquisa. E o Robson também, a paixão da vida dele é a pesquisa. Então, eu era meio que impregnada com, com isso, de, de, de amar a pesquisa, de querer fazer pesquisa. E, e de perguntar, e de não só ser uma técnica, de fazer repetida, repetidamente as técnicas, mas assim, de pesquisar, de entender o porquê daquilo, de entender o porquê da reação. Então, eles foram professores, assim, excepcionais, e eu levo eles sempre no meu coração, porque eu um, eu quero ser professor um dia, e eu sei que eu quero a quem me espelhar, então eu quero ser apaixonado e quero transbordar esse amor para os meus alunos também. E e aí, quando eu terminei o meu doutorado, que foi em fevereiro do ano passado, eu precisava voar, eu precisava sair de Botucatu, eu sou de Botucatu, nasci em Botucatu, então eu estava em Botucatu há 29 anos. E eu precisava voar, eu precisava sair do Botucatu, eu precisava ir, é, viver novos desafios, e então eu decidi, eu fiz uma pesquisa, é, procurei na internet é, um laboratório que tinha, que era muito forte na minha área, na época eu trabalhava com caquexia associada ao câncer, também poderia falar bastante sobre isso que eu amo, ainda estudo um pouco, e comecei a pesquisar. E aí tinha uma pesquisadora aqui na USP, doutora Marília, que trabalha, que é muito, muito é, boa na área de caquiccia, e aí eu, antes de, de defender meu doutorado, eu entrei em contato com a professora Marília, e falei, olha Marília, eu estou defendendo e eu gostaria de é, fazer um pós-doc, né, eu queria saber se, eu sei isso, é, tenho uma expertise nisso, nisso, já fiz isso, trabalhei com isso, é, gostaria de saber se tem alguma vaga para eu desenvolver um, um pós-doutorado aí no seu, no seu laboratório, e a professora Marília foi super receptiva, e deu uma semana da minha defesa, eu estava no laboratório dela. Meu foi muito rápido também. Então, isso foi em fevereiro, em março, pandemia. Ai, meu Deus, é verdade. É, então, eu cheguei no laboratório da professora Marília, achando que eu ia conseguir já uma bolsa de pós-doc, porque viver em São Paulo é caro, né? E, e comecei a tentar atrás de bolsa, prestei um processo seletivo para Bolsa CNPq, e tinham nove candidatos, e eu fiquei em terceiro lugar no processo seletivo. Não ganhei a Bolsa. E aí, a banca que estava com a gente, que estava me avaliando, uma das professoras da banca, ela gostou muito de mim, ela gostou muito do meu trabalho, e na semana seguinte, ela entrou em contato com a Marília, falando, Marília, a Paula não quer prestar o processo seletivo aqui da Imuno sobre a minha supervisão? Então, assim, foi... É, também o destino foi me, me empurrando, assim, para alguns caminhos, né? E aí a Marília perguntou se eu tinha interesse, a professora Marília perguntou se eu tinha interesse, eu falei, eu tenho, né? Eu, eu quero fazer pesquisa, eu, eu vou poder ficar vinculada aos dois laboratórios, então, para mim, tá show. E eu prestei esse processo seletivo e passei em primeiro lugar. Então, ganhei a bolsa de pós-doc. Entretanto, <risos> estávamos no meio de uma pandemia, a que cortou todas as bolsas que iam começar. Então, assim, eu estava super feliz que eu tinha conseguido, suei para conseguir e me deparei com isso. Então, assim, congelaram as bolsas, as novas bolsas. A Elisa, oi Elisa! <risos> e aí, é... bom, vamos lá, vamos encarar nesse desafio. Continuei fazendo minhas, minha, minha pesquisa mesmo sem dinheiro, estava de home office, né? Só que eu precisava, eu precisava fazer, eu precisava de uma bolsa, eu precisava pagar os meus boletos, não é mesmo? A gente não vive de arte, A gente ama muito a pesquisa, mas a gente não vive só do amor pela pesquisa, né? Então, eu comecei atrás e, e fiquei buscando, e a única coisa que abria de chamada para bolsa de pós pós-doc era para prece da Covid. Porque nós
1: estávamos
0: pandemia da Covid-19. E abri uma chamada... E era de um de um jovem pesquisador do departamento de imunologia, que era onde eu estava, onde eu passei né no, no processo seletivo, era na imunologia. E ele abriu essa chamada e a vaga era assim: era para mim, era para uma pessoa que sabia fazer metanálise, que sabia analisar transcriptoma, que sabia tudo que eu fiz no meu doutorado, o meu doutorado eu inteiro,
1: do
0: todos os anos do Robson, estava ali naquele edital, tudo era assim: era para mim a vaga. Só que era. Tudo focado em Covid. E aí eu entrei num outro conflito. Meu Deus, como que eu vou largar a caquexia? Eu amo a caquexia. Eu não vou conseguir largar a caquexia. O que, que eu vou fazer? Bom, falei, vou me inscrever, né? Me inscrevi. Ele me chamou para entrevista. E eu, assim, já tava rezando para todos os santos. Eu falava, pelo amor de Deus, vó, me ajuda. Porque eu preciso dessa vaga. Eu já não, não tinha mais como pagar minhas contas. E aí... Ele me chamou para entrevista e eu comecei a apresentar para ele os meus trabalhos. E ele falou: "Paulinha, é você? Ele falou: Paulo, é você? E essa vaga é para você. Então assim, ele entrevistou todos os outros candidatos, mas eu ganhei a bolsa e fui estudar, estudar COVID isso em agosto. E aí, em quatro meses, a gente conseguiu desenvolver um trabalho, escrever um trabalho onde a gente mostrou que as mulheres com COVID que eram infectadas com SARS-CoV-2, SARS elas conseguiam modular o genes do sistema imunológico de uma maneira mais eficiente. E assim, isso foi um super achado. E a gente, inicialmente, eu não estava procurando isso. Eu estava querendo ver perfil transcricional, é, outras moléculas, mas. Eram tantos dados, e eu ficava tão perdida nos dados, mas eu fui indo de pouquinho em pouquinho, de pedaço em pedaço, até que eu vi, e vi que mulher e homem tinham um corpo diferente. Falei, opa, isso aqui é interessante. Uhum. Só que eu não sabia que aquilo era tão interessante assim. E aí, numa conversa de corredor com outro professor da imunologia, eu acabei comentando, falei, ah, tem uma diferença lá entre homem e mulher. E esse professor, que é o professor Barbuto, ele falou assim, se vocês publicarem isso, já é um super achado. Não precisa de mais nada. Porque para mim era simples. Ah, homem e mulher é, é diferente mesmo, né? Mas, não, isso era muito importante, isso era muito relevante. Que o sistema imunológico da mulher era diferente. E aí, a gente foi nessa... Nossa discussão dos nossos resultados foi toda em cima disso, dessas diferenças. E era muito legal, porque quando eu conversava com, sobre os meus resultados com amigas, com pessoal, pessoas próximas, eles falavam ah, é realmente, né, ah, porque assim, a mortalidade dos homens com Covid é maior, a porcentagem de mortes é maior em todo mundo, e a internação, né, de homens com Covid também é maior. Só que não existe uma resposta para isso, então assim, pode estar associada ao ao, ao 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 hábitos de vida dos homens, que eles comam mais, eles bebem mais, eles, têm, eles vão menos ao médico, a mulher é um pouco mais cuidadosa. Então, assim, tem vários fatores, tem fatores hormonais, mas o lado imunológico também conta. E tem uma coisa que é super legal, que eu sempre conto, gosto de contar para todo mundo, que é, é vocês já pararam para pensar que a mulher, ela, quando ela é engravida, ela comporta dentro do corpo dela um enxerto, um corpo estranho, que é o feto. E mesmo sendo um corpo estranho, o sistema imunológico dela consegue se modular de uma forma que não expele aquele, aquele enxerto, não expele o feto. Então, assim, ela consegue modular tão bem o sistema imunológico, ele é tão bem adaptado, que mantém aquele feto por nove meses. Então, tá aí já um indício de que realmente a mulher tem algo a mais, porque ela precisa manter o feto no corpo, dentro do corpo dela.
1: É, né? Então, é. tem
0: um poeta que fala que mulher só não é melhor por causa de uma uma letrinha ali né <risos> Pois é não é assim é tem muitas coisas a mais mas se o sistema imunológico da mulher já comporta já consegue re responder melhor a, a, a uma infecção né por um vírus imagina por outras coisas assim. claro que existem outras doenças que já mostraram isso mas é muito relevante. E aí, por ser relevante também, a Papessa entrou em contato com a gente, que nem a Aruane. E aí, depois, a super interessante entrou em contato com a gente. O meu professor falou na, na CNN. A gente falou em nossa, é. muitos, muitos lugares. Deu, a gente deu muita entrevista, várias entrevistas. E aí, passou um tempo, a, a Superinteressante entrou em contato comigo de novo, porque ela queria que eu saísse numa... Como fala? Numa coluna que chamava Mulher Cientista, porque o meu tema também estava associado com mulher, e eu era e eu sou uma mulher, então, assim, foi super legal fazer essa entrevista com eles, é, eu amei, assim, eu, eu amei explicar a minha, minha pesquisa, eu amo falar da minha pesquisa, e foi assim que eu cheguei até aqui, então, é, esse trabalho teve um impacto muito grande, eu fico muito feliz com o impacto que ele, que ele tomou, o a dimensão que ele tomou, ele é realmente muito relevante, ele tem um super orgulho, e eu sei que tem muito mais para investigar, eu sei que a gente tem que muita coisa para descobrir, mas eu tenho certeza que eu contribui de alguma forma, né? então vou continuar subindo aí meu meu coração na pesquisa, porque é, é isso que eu tenho que fazer, na verdade, eu tenho que fazer pesquisa que nem o Tibio Peroni, então vou fazendo. <risos> A gente conversa bastante né, sobre como a universidade é pública, a gente recebe, então, dinheiro do contribuinte, né, das pessoas que pagam impostos para nos manter. As pessoas não lembram, mas a bolsa que a Paulinha falou, a bolsa que a gente recebe é o salário do cientista.
1: Uhum.
0: É, é, o, é o imposto do contribuinte que banca a gente. Então, fazer essa devolutiva para a sociedade, para a gente, tem um, um impacto muito grande. Muito. Então, é, é muito real. Fico muito feliz mesmo, porque as pessoas conseguem, é o que eu falei, as pessoas leem aquela notícia do jornal com uma facilidade, é diferente dela ler o paper. Se ela, se o meu paper é, é, é complexo, entendeu é difícil de ler. Agora, ler uma revista, no, né, no, por exemplo, no, super interessante, tá claro, a gente tem que falar assim, eu tenho que explicar isso para minha avó, eu tenho que explicar isso pra minha tia, ela tem que entender né de uma maneira simples. Então... <risos> Cabral, é, Raquel, é muito legal, legal de, de dança para Na hora de explicar, é. a gente não esquece as histórias do né, Raquel. A gente não esquece. A gente é uma vítima dessa cena. Miss, <risos> tinha uma pergunta. Meninas, primeiro eu gostaria de parabenizar. Eu assim, eu fico muito orgulhosa por vocês, por a gente estar tá dividindo aqui esse espaço agora para poder compartilhar um pouco com vocês disso é, da trajetória de vocês, da história. É, eu acho que vocês estão trazendo vocês a pesquisa de vocês foi em duas temáticas, assim, incríveis. Alzheimer, que é, assim, uma doença que deixa as pessoas muito aflitas. A Covid, que está aterrorizando a galera aí já faz um ano. E, e é incrível, é incrível ver exatamente isso que a Paulinha falou, né, da, da clareza, que esses dados, né, os dados que vocês conquistaram, conseguiram tomar essas manchetes que são mais acessíveis às outras pessoas, né, isso é incrível. É, aí agora eu gostaria de, de entrar mais assim, perguntar dos, assim, coisas que eu acho que se combinam, né? Aruany, quando você fala do algoritmo, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais do que é o algoritmo e essa importância de encontrar esse caminho do algoritmo, porque mesmo você tinha comentado, né, que o algoritmo ele é interessante para o Alzheimer e ele também, é, esse caminho que você trilhou também é importante para outras doenças, né? Podem ser importantes para outras doenças. E para Paulinha, eu vejo uma similaridade no sentido de assim, ela tinha várias técnicas, é, vários os estudos que ela tudo, todas as técnicas e os estudos que ela utilizava na kake, na kake, kake, kakecia, kakecia, kakecia. Né? Isso, kakecia, e ela conseguiu aproveitar esses mesmos caminhos, esses mesmos é, é, análise. técnicas, ferramentas, análises, para estudar a COVID. Então, né, eu gostaria que vocês comentassem a importância de desbravar esses caminhos em uma doença ou em uma análise, em um estudo, que pode ser dissipado depois para outros caminhos que a gente não sabe onde podem chegar, né, o, o céu é o limite.
1: Sim. Bom, então vou começar de novo. É, acho que, não sei se todos sabem, né, mas em ciência da computação... É, o algoritmo ela é uma sequência, né, de a gente executa várias ações e o que a gente quer é ter uma solução para algum determinado tipo de problema, falando assim, de forma mais fácil, acho que para todos entenderem. E, então, é, a programação, assim, a computação, a matemática, ela, so, ela so, so, soluciona diversos problemas, e existem diversos, diversos algoritmos e diversas modelagens aí que se estudam. É, na verdade, a é, biologia e qualquer outra área é muito difícil você fazer uma pesquisa se você não estudar estatística. Se você... Então, assim... Eu... Tenho quase 90% de certeza que esse paper da Paulinha usou alguma coisa de estatística, ela usou alguma coisa de matemática. Talvez então, assim, estatística.
0: Então, Não, eu, ia, eu ia comentar justamente isso. A Aruane é uma matemática que trabalhou com biológicas e a Paulinha é uma bióloga que trabalhou com análise de transcriptoma,
1: que é pura bioinformática, Sim. né? Todo um é, é. algoritmos. Eu Estão muito, muito algoritmo presença. também. É tudo algoritmo, né? Então, na verdade, o que acontece é que esse algoritmo ele foi desenvolvido pela minha ex-orientadora. E quando a gente aplicou ele, mexeu ele para usar para doença de Alzheimer, é, que, o que, que é assim, para as pessoas entenderem? Eu tenho uma série temporal. Uma série temporal uma sequência de números. Então, por exemplo, é uma, são pontos que eu coleto em um determinado tempo. Então, é uma série em um determinado tempo. Então, é por isso que quando a gente, por exemplo, coleta o EG, eu estou coletando, sei lá, uma quantidade de pontos... Em um segundo, em minuto. Então, isso é uma série temporal. E aí, as pessoas estudam as, as séries temporais. Porque, por exemplo, o eletrocardiograma, ele gera uma série temporal. É, e muitas coisas do mundo, eles geram séries temporais. E uma delas é o eletroencefalograma, que foi como foi coletado para o meu estudo. E, então, eu pego essa série temporal... E o algoritmo é basicamente isso. Eu mapeio essa série temporal em uma rede complexa. Então, eu tenho uma série, eu transformo ela em uma rede complexa. Mais complexa, né? Ela é uma... Na verdade, uma rede complexa são vértices e arestas e existe alguma interação entre esses vértices. E aí, tudo hoje em dia é modelado por uma rede complexa. Então, por exemplo, existem trabalhos em que os vértices... São amigos, são, são, sei lá, por exemplo, não sei, etnias e as arestas aí são amizades. Aí eu tendo a ficar mais ligada com o cliente. Enfim, a série tempora, as, as redes complexas podem ser cérebros e podem ser também os neurônios. Tudo é modelado por uma rede complexa, mas esse, esse algoritmo específico, ele, ele então modela, ele mapeia, então ele transforma essa série numa rede complexa. Estou tentando falar de um jeito que fique fácil para todo mundo entender, porque se eu for muito a fundo, né, às vezes é difícil, né? O que é uma rede complexa? Qual é a propriedade? Blá blá blá. Não importa, né? Quem quiser saber, claro que eu estou disposta também a explicar, mas enfim. então esse algoritmo ele é, ele pode ser usado não só para doença de Alzheimer, mas ele ele pode ser usado para qualquer tipo de dado que gera uma série temporal. É, então, basicamente assim, o que, que eu quero com, com esse algoritmo? Então, esse algoritmo, já pe... eu peguei a série temporal e agora eu criei uma rede complexa. E agora, o que, que eu quero com essa rede complexa? Eu quero estudar pacientes doentes? Eu quero estudar pacientes com Alzheimer? Eu quero estudar, sei lá, eu quero fazer a previsão de epilepsia, que foi um dos trabalhos também que foi feito com esse, esse algoritmo. Eu quero prever crises epilépticas. Então, assim, a partir do momento que eu mapeei esse, esse, essa série temporal numa rede complexa, eu posso explorar da maneira aí que eu acho interessante ou do que me, no meu objetivo, né? Então, pode ser explorado, esse algoritmo, ele pode ser explorado de qualquer é, de, de diversas maneiras, mas eu preciso ter uma série temporal. Então, eu parto de uma série temporal e depois aí eu faço um monte de... mais um monte de análise aí. Isso é isso. Então, aí, aí, o algoritmo em si, como funciona esse algoritmo, como eu mapeio e faço essa transformação, aí é, é programação, né? Aí é um, um programinha lá em Python, em C, na linguagem que vocês gostam, <risos> que faz esse, esse, esse mapeamento. Então, é o mapeamento de uma série temporal em uma rede complexa.
0: Muito bom. <risos> Bom, eu vou, vou falar um pouco, me quando você perguntou, né, porque que eu, que eu, as análises que eu fazia na KQC, elas se aplicavam também para a Covid. É, lembra que eu falei que o Robson, ele era fantástico? Ele é realmente fantástico. Então, no, no meu doutorado, eu aprendi a fazer várias análises é, com dados disponíveis. Então, eu, quando eu entrei no doutorado a gente não tinha dinheiro para desenvolver algumas ah, experimentos de bancada. Acabou o dinheiro. E aí, o Robson falou, a gente precisa aprender novas coisas, a gente precisa aprender novas é, técnicas né, para conseguir gerar resultados. E hoje em dia existe algo que se chama Open Science. E o Open Science nada mais é do que você desenvolve alguma análise, você analisa o transcriptoma de um paciente com Alzheimer, por exemplo, e você disponibiliza todo esse transcriptoma. Então, imagina que o transcriptoma é todo o conjunto de RNAs mensageiros daquele paciente naquele momento. Então, assim, é um número gigantesco de dados. O pesquisador que fez esse sequenciamento, que fez a análise do transcriptoma, ele não consegue analisar tudo. Ele vai analisar um ponto do transcriptoma, ele vai analisar um perfil do transcriptoma, mas assim, tem muita coisa que pode ser respondida com o transcriptoma. A mesma coisa com o genoma, a mesma coisa com o com todas as ômicas aí da, da, que a gente desenvolve hoje em dia, petiloma, você não consegue ver tudo. Então, você disponibilizando através do Open Science, tornando aquele dado público, outros pesquisadores do mundo inteiro podem acessar aquele dado e tirar uma outra interpretação daquele dado. Então assim, reanalisa aquele dado e vai, vai para um outro lado, vai para o lado imunológico, vai para o lado hormonal, dos genes envolvidos com hormônio, enfim, qualquer coisa que você queira é, estudar ali, investigar, você consegue, transcritoma. transcriptoma. Então, eu aprendi durante o meu doutorado a analisar transcriptoma, analisar datasets de RNA-seq, de microarray, que são técnicas específicas. E aí, isso me deu muita independência, por quê? É, tendo disponível esses datasets, que são disponibilizados pelo mundo inteiro, com todas as doenças, com todo tipo de doença, eu tenho esses datasets disponíveis, eu posso perguntar qualquer coisa, eu posso é, estudar qualquer coisa, né? Então, eu estudava tacharquexia, mas eu podia estudar Alzheimer, por exemplo. <risos> então, eu aprendi a analisar, aprendi essas análises, que nada mais é do que, lembra que a Arwani, ela tem um algoritmo, né? Eu utilizo alguns, alguns algoritmos que já estão prontos na internet. Então, eu não, sou, eu não sou bem formata que faço, que desenvolvo um script. Eu utilizo alguns algoritmos prontos. E isso se chama biologia computacional. Então, eu pego um, 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 um algoritmo que já está pronto, pego meu, o meu dataset gigantesco, analiso naquele algoritmo e tiro uma interpretação. Então, a minha interpretação é o plus a mais, porque você tem que, tem que também saber é, identificar o que, que aquele dado está querendo te mostrar. Não é qualquer um que olha aquilo e consegue tirar a interpretação. Então, isso é com o tempo a gente consegue pegar o jeitinho, assim, né? Saber para onde olhar. E, então, sabendo isso, e, e, então aprendi a fazer essa análise de transcriptoma, aprendi a fazer meta-análise, que é fazer uma revisão sistemática, identificar todos os estudos que já existem interessantes daquilo que eu estou querendo estudar e tirar uma outra conclusão em cima daquele, daqueles resultados. Então isso me deu muita independência, meta-análise eu também posso fazer para qualquer coisa. E aí e, é, e aí eu cheguei na, né, nesse processo seletivo e, e passei por conta disso, porque eu sabia fazer análise e ele sabia que... Se eu é, pegasse os datasets de Covid, eu ia conseguir analisar, e realmente consegui. E, além disso, eu ensinei para os alunos dele a, a desenvolverem esse tipo de análise. Então, ele tem, o, esse meu professor, ele tem uns 10 alunos, e esses alunos, eles conseguiram é, também analisar outros datasets. Então, tem gente estudando infecção púlgica, dengue, zika, tudo com as mesmas estratégias, entendeu? Legal. Pessoal, antes que eu me esqueça, é, vai rolar sorteio hoje de novo e certificado. Então não se esqueçam de fazer a inscrição no link que a produção está jogando aí para vocês, tá? E o que eu queria perguntar, porque já que nós estamos então no mês da menina e da mulher na ciência, a gente sempre ouviu falar, é, e a gente tem conversado também, que realmente, quando a gente vai ver referências de cientista, que nem a Paula, viu o Tílio Perônio. A Raquel semana passada citou o professor Torre nas meninas superpoderosas. Geralmente a gente vê homens de jaleco trabalhando nos laboratórios. Eu queria saber de vocês como é hoje é, é, essa área para a mulher, tanto em exatas quanto em biológicas. Como vocês se sentem sendo mulheres nesses laboratórios? Pode começar dessa né? vez, Tá bom, <risos> <Eu> vou começar. <risos> é... Assim, eu, eu que eu vejo, né? Eu nunca tive grandes problemas para desenvolver a minha pesquisa, para dar continuidade com, com o meu caminho na ciência. Eu vejo que existe uma porcentagem diferente de homens e mulheres. Realmente tem mais homens. E, mas assim, na minha trajetória toda, né? É, foram poucos momentos assim que eu fui, eu fui questionada por conta de ser mulher, assim. Então Muitas vezes, algumas vezes, dessas pequenas, desses pequenos episódios, é, eu, assim, as pessoas me julgam porque eu sou uma mulher, eu sou bonitinha e será que ela vai fazer uma pesquisa boa? Será que ela sabe fazer alguma coisa? Né? Então, assim, esse, esse preconceito realmente existe, eu já senti isso, mas não influenciou, porque eu sei muito bem do que eu sou capaz e é isso que que me faz ir para frente. O que eu sinto, né, e eu reflito muito sobre, é sobre a, a trajetória da mulher na área acadêmica, ela tem alguns desafios fortes que devem ser é, repensados, porque, por exemplo, a mulher, se ela quiser construir uma família e também quiser tocar a carreira acadêmica dela, não é simples. Então, imagine que eu, se eu quero prestar um concurso daqui a quatro anos, Daqui três anos, eu preciso estar preparada nesse concurso. Então, nesse período, não vai ter tempo para eu ter neném. Não vou conseguir ter neném, porque para eu, eu me dedicar para o meu neném, é, é dedicação exclusiva ali. Não vou conseguir deixar ele, enquanto ele dorme, eu vou precisar dormir, porque no tempo que ele estava acordado, eu estava com ele no colo, eu vou estar amamentando. Então, assim, a mulher na carreira acadêmica, ela tem é, esse grande desafio, e eu, eu sei que muitas pessoas se questionam, eu me questiono às vezes. Será que vai caber é, engravidar nessa fase? Ou em qual fase eu vou engravidar? Né? Em qual momento eu vou poder engravidar? Porque lá na frente eu vou concorrer com alguém que teve todo esse período produzindo. Estava produzindo loucamente. Hum. Então, isso eu reflito bastante. Eu admiro demais, demais as minhas colegas que eu conheci durante a, 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 a pós-graduação que tiveram filhos porque assim, não, é fácil às vezes eu não dava conta do meu projeto de doutorado, do meu projeto de mestrado e aí tinha uma pessoa que tinha fazer mestrado cuidar da casa e cuidar do neném é assim é super poder mesmo, são super poderosas entendeu? Então assim é, é, eu acho que a minha opinião, né eu sei que em outros países existe alguma política é, inclusiva que, que em, em questões de concurso, se existe um empate, a mulher ela, ela é escolhida. E eu, e eu concordo com isso. Assim, diante de toda essa situação, diante de tudo isso que a mulher ela vai viver durante a carreira acadêmica, eu acho muito justo. Então, não quer dizer que ela vai tá, estar... É favorecendo a mulher, não, ela está indo de igual para igual, porque a carreira, o caminho da mulher não foi igual, foi diferente, entendeu? Então eu reflito muito sobre isso e eu sei que existe é, essas, essa dificuldade para a mulher durante a carreira acadêmica, e, e admiro muito todos que constroem uma família na academia, eu quero construir uma família, então, faz parte dos meus sonhos, eu não quero só ser pesquisadora, eu também quero ter uma família. E vai ter que caber em algum momento, entendeu? Vai sim, vai sim. Inclusive, é. eu, eu sei que a gente tem alguns projetos hoje, no Instagram tem o Parenting in Science, que tem proposto né, maneiras de valorizar essas famílias, e parece que tem movimento agora de incluir na CNPq o período de licença-maternidade para mostrar que naqueles quatro meses você não estava parada sem assim, produzir, dormindo, sendo bonita, não, você tinha uma família, né? tinha alguma coisa acontecendo ali, né? É. é, e eu acho que assim, durante concursos, né, no concurso público mesmo, isso deve ser considerado, porque se você chegar no concurso público e vai competir com um cara que foi 100% livre para produzir, e você teve filho durante essa graduação, não foi de igual para igual. E não quer dizer que você é melhor que ele, nem ele é melhor que você. Assim, os dois podem estar iguais, assim, intelectualmente, mas teve um teve um a mais aí na carreira da mulher, no, no, na jornada da mulher, que foi diferente para ele. Então, eu acho, assim, que no concurso, em concursos públicos, sei lá, eu acho que isso deve ser considerado também. No caso de empate, por exemplo, aí não é, é que a mulher vai entrar, né? Não é, ai, ah, se tiver a mulher a mulher vai entrar, não. Mas se empatar, né? Aruleni, na sua área, a gente tem ouvido histórias de graduações onde é tipo 30 alunos, homens, duas mulheres. Como foi para você essa história?
1: Então, para mim, eu vejo bastante essa diferença, né? A diferença formada em matemática. E eu moro na cidade de São Carlos, e não sei se todo mundo sabe, mas eles não chamam de São Carlos, eles chamam de só Carlos. Eu <risos> e eu tô no campo de exatas, do ICRC. Então, é, o período que eu fiz disciplinas, no primeiro ano de doutorado, a maioria das disciplinas que eu fiz, eu era a única mulher da turma. Então, existe sim essa diferença, é... Desde a graduação já percebo que nessa área de exatas é muito... mais. Má... Agora ainda assim está melhorando, tem muita mulher fazendo engenharia, o pessoal está entrando para exatas aí, mas é muito mais homem, então na computação, na física, é muito assim... É, no departamento mesmo, eu, todas as disciplinas que eu comprei com é, doutorado, eu não tive nenhuma professora, todas foram professores, foram homens. Então eu percebo sim essa diferença, eu fiz disciplinas... Só com meninos e acho que. É assim, existe já, eu percebo, por exemplo, o campus de São Carlos, a USP em si, tem arquitetura, eu percebo que tem mais mulheres, então, assim, eu vejo que é uma coisa da, do curso, dos cursos de exatas, que tem mais homens, mas na ciência em si, eu acho que tem muito mais homens do que mulheres. E eu percebo, assim, na exatas que tem essa diferença. Eu, sim acho que eu. Não posso dizer que é um sofrimento, mas, por exemplo, quando eu fiz algumas disciplinas, eu tinha dificuldade de fazer dupla, porque né, os meninos faziam já dupla entre eles, então eu acabava sempre ficando, né? Quando eu entrei no doutorado ficava sozinha, mas logo, sempre tem aquela, aquela turminha boa que você se encontra, que te ajuda. Então, assim, já sofri algumas, já tive alguns problemas com isso, mas nada também que atrapalhou e nada que me atrapalha, é, assim, na minha carreira também, eu sei bem o que eu quero também, é, insisto bastante, gosto de exatas, inclusive eu falo para todo mundo, vem fazer exatas, que é muito mais legal, a gente estuda, a gente fica sempre brincando com o pessoal para fazer exatas, é, mas eu percebo, sim, que existe bastante essa diferença, e também acho, concordo 100% com a Paulinha, que as mulheres elas acabam sofrendo mais, assim. É, em, diversas, em diversas partes, assim, eu percebo também que, é, às vezes, a gente né, se arruma um pouquinho mais, porque eu sou mulher e eu tenho umas características femininas, é, tenho uma vaidade isso não quer dizer nada, né? Então, eu, eu enxergo, sim, um pouco de sexismo na pós-graduação e posso dizer que na área de exatas existe. Não sei se em são Paulo, não sei se em todos os lugares, nada que me ofendesse, assim, mas eu eu percebo. Em São Carlos, assim, é é muito. Meu laboratório não tem não tem nenhuma menina, por exemplo. Então, caramba. É, é normal. Eu fiz uma disciplina quando eu comecei o doutorado, uma disciplina da minha área com meu orientador. Tinha 60 inscritos. Eu era a única menina. Então é muita, muito grande. Aí, o semestre passado, eu fiz uma disciplina com a física. Tinha bem menos inscritos, mas eu também era a única menina. Então, eu acho que existe sim. Tem mais homens mesmo na área de exatos. Mas nada que... Assim, não é bom, né? Mas nada que me atrapalhou. É, é, muito, já... é muito
0: engraçado, né? Porque... A Paulinha foi inspira inspirada pelo Tibiterônio. A Raquel, semana passada, comentou, né, do Dexter, do, do professor das Meninas superpoderosas. Poderosas. E assim, mesmo eles sendo homens, eles já inspiraram e eles já deram esse impulso. Imagina é, a força de aparecerem mulheres cientistas nesses desenhos é, mostrando essa representatividade, né? Porque a representatividade é importante, né? e isso, com certeza, isso ia alavancar muito mais, e eu acho que vamos reforçar o convite da Aruane, mulherada bora para as exatas aí, que a Aruane tá usando uma força lá juntar e, e unir forças para dominar o, o futuro tem essa frase, né o futuro é feminino né, que é, eu acho que já é assim certo, né <risos> mas assim, é Nesses dois casos dos estudos de vocês, foram dois estudos que usaram as exatas e trouxeram dados que, que ficaram muito claros para a sociedade, assim, né? Que, que deram manchetes que ficaram muito claras para a sociedade. Vocês acham que o futuro é as exatas também? Vocês acham que o futuro é o banco de dados, o futuro é o Big Data, interpretar. O que vocês acham sobre isso? Assim, que, é, que, são, que é esse caminho que vai trazer para a gente consistência?
1: Bom, eu, eu acho que é, a interdisciplinaridade é importante, então uma, uma disciplina por si só, né? só a área de exatos por si só, é, existem áreas que são uma matemática pura, é bacana, mas eu, eu acho, eu vejo muito mais sentido quando a gente une as áreas. Então, por exemplo, eu unia a minha área de exatas com a área, a área biológica. E eu acho que o futuro vai continuar sendo essa união. Então, a gente tem algoritmos, a gente tem agora machine learning, inteligência artificial, que é a que a gente trabalha, que é aplicado em diversas áreas. Então, o futuro é isso, né? Eu acho que são... é a tecnologia, né? É as coisas automáticas, né, então tem diagnósticos automáticos, eu vou ver um raio-x lá, então a já tem isso, né, a área de inteligência artificial, ela já consegue, então a gente já consegue classificar muito bem as coisas, mas eu acho que é a união, né, então, eu, eu fiz meu trabalho, como eu disse, eu contei aí com matemáticos, mas eu precisei de um neurologista, eu acho que é a união dessas áreas, é o futuro, né, não só, a ah, só, as atas, não, só, ah, meu trabalho sem uma, sem um médico, né, sem a coleta de um médico, enfim, sem, não é nada, então é a união, é a interdisciplinaridade que, que é sucesso.
0: É, eu concordo com a Ariane 100%, é, nesse meu trabalho eu tive um, um estatístico do meu lado, então... É, todas as minhas análises ele estava acompanhando, assim, me ajudou muito. Na verdade, a gente dividiu a coautoria desse trabalho, né? E, e, e eu acho isso, é quanto, quanto mais você souber e mais profissionais de áreas diferentes que você tiver por perto, mais rico vai ser o seu trabalho. Então, assim, a união faz a força mesmo. Quando falam disso, é real, assim, quanto... Todo mundo é muito bom em alguma coisa, né? Eu sou, posso ser bom em alguma coisinha. O, o Alexandre era bom em estatística. Então, se somar essas forças, é, o trabalho, os, a, os resultados serão muito positivos, né? E ainda que a gente trabalha muito com ciência básica, né? Assim, é muito ainda não é tão aplicado e eu acho que quando tem essa junção de profissionais a chance de ir para para a sociedade, né? O que a gente faz aqui na, o que a gente pesquisa, ela é muito maior. Então é, é necessário. eu Não acho que é, é assim é algo que tem que ser assim. Se você acha que você sozinho consegue fazer, você está enganado. Então assim una se a todos, una se a pessoas diferentes, una se a pessoas que saibam coisas diferentes, porque você vai aprender você vai melhorar os seus resultados e a, a sociedade vai receber um, um trabalho muito melhor, né? Um, um feedback muito melhor. Então, eu concordo uhum. plenamente. Eu acho que não é só Big Data, não é só... é tudo. É, é eu acho que, assim, inter, inteligência artificial está crescendo muito, né? informática ela é, ela é super importante mesmo. Ela veio para ajudar, ela veio para facilitar mas a gente precisa validar as coisas em bancada, a gente precisa fazer reação, a gente precisa fazer experimento. Então, assim, é tudo tudo junto, né? Eu queria, só antes da gente... Já que a gente já passou dos nossos 50 minutos, <risos> é, a, a Mi lembrou né, que a gente tem poucas referências culturais de cientistas mulheres, né? Inclusive, essa camiseta que eu estou usando, né? esqueça princesa, eu quero ser uma cientista... Para tentar lembrar isso, que a, a cultura, principalmente quando a gente é criança, influencia nas nossas ambições e no que a gente vai querer ser. E é legal ver como isso está mudando. Eu sou uma fã de quadrinhos. <risos> e eu já descobri que a, algumas empresas têm trazido mulheres para as caras dos heróis, né? O Homem de Ferro, por exemplo, hoje nos quadrinhos ele é interpretado por uma menina, a Iron Heart, e ela é uma super engenheira, inteligentíssima, ela criou sozinha a armadura dela então, queremos mais mulheres na, cientistas na cultura, queremos mais mulheres nas exatas, mais mulheres nas ideológicas, e queremos elas trabalhando juntas, porque é o que a gente fala nos cursos de férias, por exemplo, ninguém faz ciência sozinha, né? a ciência não, não se faz sozinha. E a gente tem algumas perguntinhas no chat que eu queria chamar aqui, uma pergunta da Fer, a Fer fez uma pergunta para a Aruane, né? perguntando se ela seguiu o doutorado, e a
1: pretende se tornar docente. Então, sim, gente. Eu estou indo para o meu finalizando meu segundo ano de doutorado na Usp de São Carlos. Eu trabalho lá com o professor Francisco Rodrigues. Trabalho com um pouquinho de ciência de dados, machine learning. Agora, mas a minha tese mesmo é eu trabalhando com fake news. Estou pretendo doutorado sim e pretendo ser docente, né? Mas ainda quero terminar doutorado, fazer com uma Paulinha, um pós-doutorado, e depois quero ser docente, mas estou fazendo doutorado sim, mas agora estou
0: em São Carlos, não estou mais em doutorado. Aruane, você é licenciada, né? Você,
1: inclusive, dá sim. aula de matemática, né? Isso, é, eu, a, agora eu não tô mais dando aulas, não tô mais dando aulas, né, mas um períodozinho que eu fiquei sem bolsa no doutorado, até finalmente sair uma bolsa, eu dei aula, dou aula de matemática, dou aula de francês, e gosto de dar aula, né, por isso quero ser docente, então vamos ver. Legal. Paulinha, você fez bacharel ou licenciatura? Eu fiz os dois, eu tenho bacharel ah. e licenciatura.
0: Entendi. Também caminhando para a docência. Sim, eu amo dar aula. Eu adorava... Eu tenho aquele cursinho é, voluntário, né, no IB? Eu dava aula de matemática, olha só. <risos> e durante o meu doutorado eu fiz muito estágio de docência, né? Eu amo... Eu sempre participei da disciplina de histologia. De, pelo dia celular é minha paixão, então eu quero muito dar aula. Na verdade, é meu maior sonho assim é pesquisa e dar aula então eu sei que eu vou conseguir <risos> eu sou muito suspeita para falar de cursinho gente muito suspeita para falar do cursinho não é frágil cadê a Elisa que estava aí nos comentários <risos> é, outra pergunta que surgiu no chat eu acho que essa é uma pergunta legal para a gente discutir que é assim não acham que é um grande ato na divulgação efetiva do que se faz na universidade onde está a falha da comunicação, sendo que grande parte da
1: sociedade nem imagina o que se faz no Olimpo? eu, Bom, eu acho que eu vou responder a primeira parte, né? que sim, existe um grande ato, uma grande lacuna aí na né, divulgação, então a maioria das pessoas, às vezes elas nem sabem o que se faz dentro de uma universidade. Essa primeira é mais fácil, né? Depois a segunda, que é a solução do problema, vou deixar. É. é. Mas se existe essa lacuna, esse ato aí, e as pessoas não sabem o que é feito dentro da universidade. Às vezes as pessoas não sabem o que é um mestrado um doutorado, não entende o que é uma pesquisa, né? Quantas pessoas perguntam para mim: você passa o dia todo estudando? Você não trabalha? Você só faz isso? Você é só estuda? Você é só estuda então não sabe o que é a pesquisa, existe mesmo, é é um pouco difícil, né, divulgar, assim, não sei, não sei pensar, assim, teria que refletir muito para pensar numa solução, mas sim, com certeza existe uma lacuna entre o que ocorre dentro da universidade e de como isso é passado, de como isso é informado para a sociedade, porque da mesma maneira que o meu paper e da Paulinha teve essa repercussão, eu tenho certeza que existem diversos papers, diversos trabalhos excelentes, que não foram divulgados, mas poderiam sair nessas revistas, poderiam ter tido essa repercussão, que são trabalhos ótimos, né? Mas, assim, existe sim, com certeza. Sim,
0: e o que eu senti é bastante, eu tenho até duas soluções. É, o que eu senti bastante, a gente não é preparado na pós-graduação, na pós nem na graduação, né? para saber é, comunicar é, a, a ciência de uma maneira clara. A gente não tem uma disciplina específica para isso, a gente não é treinado para isso, a gente é treinado para falar termos técnicos. A gente, a gente é treinado para entender a nossa técnica, para entender é, profundamente o nosso estudo. né? Na hora que a gente vai defender a nossa tese, a gente tem que saber, assim, nos trintos. Então, a gente é treinado para isso. Quando eu estava no, no doutorado, eu fiz cursos, eu fiz um curso, uma escola da FAPESP, e tinha um curso dentro dessa escola que era Comunicação Científica. E assim, a gente era treinado, assim, 24 horas para você conseguir falar o seu trabalho para sua avó. Então, assim, para você falar tudo o que você faz na sua tese de doutorado em uma frase. Então, assim, é um super treino, não é uma coisa que você acorda sabendo, você tem que treinar. E isso é o que falta, né? Eu sinto que falta bastante durante é, a nossa pós-graduação. Eu acho que isso tem que ser treinado, eu acho que a gente tem que fazer mais é, atividades de apresentação de cinco minutos do seu trabalho para todo mundo, para um grupo, não só para o seu grupo, né? Não só, só na sua reunião do laboratório, mas, assim, para todo mundo do departamento. Eu acho que tem que ter mais eventos, assim, para gente, a gente conversar, para a gente falar de uma maneira mais clara e, e sem pressão, né? Porque a pressão também deixa a gente... Então, é treino. E outra coisa que eu senti bastante é você tem que ter contato com pessoas, porque você tendo contato com jornalistas, com, com jornalista da e com jornalista de outros lugares, isso é um caminho, é o famoso network, é um caminho para você poder divulgar o seu trabalho. Porque é o que eu disse, os jornalistas, eles precisam de matéria. Então, assim, sai uma matéria você tem que saber falar para ele que aquilo é interessante. Se sai, se sai um estudo seu que é interessante, tem um contato de um jornalista que falou, acabei de publicar, você não quer divulgar? Né? Não acontece, Botucatu, tu que seja, qualquer coisa. Então, eu acho que o contato, né, essa network é muito importante. Eu também via muito com o Robson, o Robson também tinha os seus contatos. E isso é o que é, fortalece para que o nosso estudo Saia de dentro do laboratório, saia de dentro do departamento e vá para fora. E, e, e caia né, para a sociedade ver que ó, a gente está trabalhando, a gente está trabalhando tudo. E a gente está trazendo respostas importantes para vocês. Então, é, isso é necessário. E, então, eu vejo que existem esses dois caminhos, né? devem ter mais caminhos. Mas, e divulgar muito. Eu, eu percebi também que redes sociais... Por exemplo, eu publiquei essas, essas minhas notícias né, no meu Instagram, publiquei no Facebook, Twitter. Twitter, ele vive para você divulgar. Então, essas ferramentas estão disponíveis para nós. Se você aprende a divulgar no seu, no seu, nas suas redes sociais, já é um caminho, já é um passo dado. Então, assim, usa de uma maneira eficiente, usa de uma maneira inteligente as redes sociais. É, uma coisa que a gente vê também, e não sei se o pessoal que está assistindo a gente sabe, mas esse trabalho de tradução, porque é realmente uma tradução, a gente tem que pegar o trabalho científico que foi dentro da universidade e traduzir para uma linguagem que seja compreensível. Esse é o trabalho de projetos de extensão, como inclusive o Malfagafo é. Esse é o nosso trabalho, trazer para vocês o que está sendo feito dentro das portas da universidade. Infelizmente, como esse último comentário citou para a gente, a universidade tem ficado ilhada. É, a gente sabe que é uma elite que ocupa as universidades hoje, a pós-graduação no Brasil. Então, a gente precisa romper essas paredes. Como que a gente faz isso? Principalmente através de projetos de extensão. Então, eu acho que já está mais que na hora da gente começar a valorizar esses projetos também. CNPq, CAPS, papéis eles têm espaço para esse tipo de, de trabalho? Existem salários para pagar pesquisadores que fazem esse trabalho? A gente falou ah, os jornalistas precisam de matéria. Mas a gente também precisa traduzir para os jornalistas. né? E quem melhor do que o cientista para traduzir o que ele fez? Então, é, é muito importante isso. Os projetos de extensão, eles estão uhum. eles são essenciais. E eu acho que essa pandemia escancarou muito isso, sabe? Eu, eu, pelo menos, comecei a seguir uns 10, no mínimo, uns 10 divulgadores científicos no Instagram, porque era uma maneira confiável de, mim, de eu me informar e de eu aprender a traduzir os papers de Covid, como os da Paulinha, para o pessoal que não, que não tem acesso a isso, né? Porque a gente tem esses problemas, se uma pessoa que não é da área de, de, de ciências biológicas não tem contato com aquilo, lê um paper, muito facilmente ela pode se confundir com o que está escrito ali, eu tive alguns diálogos assim na pandemia da pessoa me mostrar vários papers, falando, olha, mas está aqui, ó, funciona e eu, calma, não é assim, olha, te, não testou em humano, testou só em célula a pessoa está supondo que pode ter um efeito, tem que ser testado, tem regras né? a ciência também não é um desgovernado que vai atropelando tudo. Então, a gente, como cientista, tem que, tem que fazer divulgação, e esses projetos de extensão estão aqui para isso. E vocês, busquem informação com os divulgadores, tá? A gente pode fazer uma listinha depois de canais para você seguir, mas eu vou te dar dois, três, vai, que são facinhos. O Átila, que tem falado bastante, o Hugo Fernandes Bio e a doutora Rafaela. Esses três têm falado bastante sobre Covid e são fantásticos o trabalho de divulgação. E sigam os mafagafos na rede social, <risos> gente. A Helena <risos> faz um trabalho lindo no nosso Instagram. Não, não, não. Vão lá, vão lá seguir a gente para vocês continuarem recebendo esse tipo de informação. Eu ia comentar exatamente isso, Bia, que, que uma do, um dos ideais né do podcast Mafagafos era justamente isso né, trazer os temas de uma forma mais acessível, tá tendo esses momentos aqui que a gente está tendo mais descontraído, conversando, trazendo essas pesquisas. Eu vou contar um, eu vou contar um caso aqui agora, vou contar um caso para a Paulinha porque talvez ela tenha recebido essa mensagem do universo. Um dia eu tava conversando com meu pai, meu pai tava até assistindo aqui comentando, e ele comentou assim: Nossa, eu, eu fico assim reparando nas pessoas que estão sendo internadas, né? Parece que tem mais homem, né? Parece que tem mais homem que fica mal, assim. Você não acha que tem alguma coisa assim? Eu falei: Ah, pai, eu acho que eu já vi alguma coisa, assim. Bem no início eu tinha visto algumas coisas, né, que estavam tentando relacionar, mas ainda não tinha nada conclusivo. Deu umas duas semanas, aquela sua matéria do, da super interessante explodiu. Eu falei, Pai do céu, temos responder a nossa,
1: <risos> nossa pergunta,
0: do nosso questionamento. Então, sim. assim, é exatamente isso, né? Estar tá, tá perto das pessoas e às vezes responder coisas, dúvidas assim, simples, mas que dizem muito, né? É, é isso mesmo, amigo. E o, o que eu senti com esse trabalho foi muito legal, porque. A gente é dentro, do, no nosso doutorado é tudo muito complexo, a gente quer responder coisas difíceis, a gente quer falar difícil, a gente quer ir no difícil, a gente quer ir no caminho difícil. E eu cruzei no corredor com um professor super fera e ele falou, fala, da, a diferença do homem e mulher é, é o que a gente precisa, é, é assim, basta, você só tem que mostrar isso. E assim, pra mim, que é, eu, eu achava que aquilo era muito simples, entendeu? Eu achava, nossa, que é simples demais. Mas é por isso mesmo que tem que mostrar, entendeu? Porque para mim pode ser simples, mas assim, ninguém sabe. Então, mostrar de uma maneira simples isso, é legal. Fazer uma pesquisa e, assim, não tentar ir no complexo, tentar ir no simples. Porque, às vezes, no simples tem mais é, iluminação ali para todo mundo, né? E abre outros caminhos, né? Pra daí, talvez, pesquisas mais complexas, né? Então, é, é assim é. às vezes está na nossa cara, né mas tem que, tem que, tem que ter essa luz pedir
1: para ter essa luz mas é Gente, isso quero fazer um comentário, vi que alguém mandou aqui para mim, achei super engraçado a matemática não vai muito com a minha cara <risos> As pessoas elas costumam achar achar isso mesmo, né que, é matemática, que eu dei matemática. As pessoas falam, nossa, como você faz para gostar de matemática? Eu odeio matemática. Matemática é difícil, mas será mesmo que é matemática que não vai para a cara? Ou será que é você que não vai colocar a matemática? A né? <risos> matemática está aí, não né? é difícil. eu achei muito engraçado, porque as pessoas vivem me falando isso. Nossa, matemática. Nossa, que curso nada a ver. <risos> Aí, ó, matemática não vai muito caminhar a cara, dar vontade então faça um curso de informática. Eu te ajudo, você me manda suas dúvidas lá, a gente vai tira suas dúvidas. Ah, Raquel, é incrível!
0: Ela, é a nossa, ela foi a nossa convidada na semana passada, incrível!
1: Então, Raquel, faça o um curso de informática, você me manda mensagem, eu te ajudo com as dúvidas de matemática, você vai ver, você vai tirar de letra. Quem faz pesquisa, a matemática é só, ó, só treino, igual vocês fazem com as outras matérias. Tá vendo, gente? Tá vendo, gente? <risos>
0: Pessoal, infelizmente, a gente já a gente avançou muito já no nosso tempo. Eu tinha mais um milhão de perguntas anotadinhas aqui. Eu ah, acho tá super bom. válido vocês duas já ficarem espertas, porque aqui é assim, né? Uma vez no ninho, para sempre no ninho. Então vocês provavelmente serão chamadas novamente, convocadas, para integrar o time dos Mafagafos. Mas, hoje é um dia muito especial para os mafagados, porque hoje é o nosso décimo episódio, né? E como a gente falou, a gente tem que valorizar o, o pessoal da divulgação científica. Então, eu queria valorizar o nosso pessoal <risos> da divulgação científica, propondo um brinde ao nosso décimo episódio! Uhul! Ah, vamos brindar! Eu trouxe até uma cervejinha aqui, tá?
1: Olha Ai, só! <risos> Ó, 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 ó,
0: Gente, olha
1: o que eu fiz, Sim. Olha isso, parece um vinho, né? Mas a verdade, ó, uma coca zero. <risos> eu fiquei tirando, tirando gás aqui da, co da coca, para parecer um vinho, mas. <risos> Poxa, o meu cara. é água de coco. Porque
0: vodka ou água de coco, para mim tanto
1: faz. <risos> Se eu soubesse que a Paulinha iria trazer uma cerveja, com, é aqui, ó. Eu teria... <risos> com certeza eu também teria trazido um álcool de verdade. Não, Arlânia, mas eu achei que você ia trazer um vinho francês pro rolê, amiga. Não, Como eu vinho? vergonha, né? Eu até quis enganar, mas é uma copa. <risos> é.
0: Gente, saúde e vida tá, longa, tá, longa, a divulgação sempre E os nossos Vamos fazer as nossas indicações culturais do dia, Mir. Eu queria oh. indicar dois filmes, né? O Estrelas do Tempo, Estrelas Além do Tempo, e o Radioactive, que conta a história da Marie Curie, que foi uma cientista também, uma química. A primeira pessoa, pessoa, a ganhar dois Nobéis. Meninas, vocês têm indicação? Eu tenho um que eu adoro, que é, o, é a série da... Não sei se vocês já falaram dessa série, da rainha do... Gambito da Rainha. Ah! Gambito da Rainha. Mulheres dominando o xadrez. Nossa, primeiro, eu amei aquela série. Eu assisti duas vezes, assim, seguida eu amei. Eu amava quando ela fazia assim, ó. Era muito bom. A coisa né? mexendo com
1: essa gente maravilhosa. Aruane, alguma dica cultural? Ah, pode ser uma para vocês, então, não assisti. <risos> <Pode. risos> é Bridgeton, muito bom. E vocês não assistam. Não, vocês não vocês, não assistam. vocês é, falam, poxa vida, como era triste a vida, a vida das mulheres, né? Meu Deus! Que época, que época triste que as mulheres viviam. Eu tô totalmente concordando com você. Meninas, só uma pergunta para a gente encerrar, então.
0: Respondam e deem as suas despedidas. Paulinha, para você, o que é fazer ciência como uma menina? O que é fazer ciência como uma menina? Para mim, é um grande sonho. Então, é um, uma jornada maravilhosa, na verdade. Aruane, o que
1: é fazer ciência como uma menina? Para mim, <risos> deixa eu pensar... <risos> É, é fazer um trabalho muito bem feito, organizado, com toque feminino, né? Porque a gente pode ser uma princesa e uma cientista e também é um grande sonho, né? É, tem muita coisa ainda pela frente. Mas é isso, fazer um trabalho bem feito, mulheres são organizadíssimas e com toque feminino.
0: Isso aí. Pessoal, muito obrigado meninas, por terem aceitado esse convite. Muito obrigado por esse trabalho fantástico de vocês, por essa contribuição com a sociedade. Nós estamos honradas de ter vocês aqui hoje. E nós desejamos que vocês continuem fazendo ciência de alto nível,
1: voando alto, como diria a Jordana, <risos> e representando a gente. Vi, eu não citei muitos nomes aqui, mas eu queria, antes de me despedir, é agradecer primeiramente a Deus... É, e agradecer a minha orientadora, que foi a professora Andriana é, aí da Unesco de Botucatu, também o professor Beth e o professor Fernando, mas principalmente a professora Andriana. Então, agradeço a Deus e a ela pela oportunidade de pesquisa. Espero poder contribuir e ter mais visibilidade de trabalhos, retornar aqui para incentivar aí toda a mulherada a entrar nessa, nesse barco com
0: a gente. É isso aí. Tá vendo, pessoal? Foi um trabalho feito por uma aluna orientada por uma mulher. Tá ouvindo, Be né? <risos>
1: <risos> queria,
0: queria agradecer muito. Obrigada, Bia. Obrigada, Nhi. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Minha Unesp de E gostaria de agradecer todo mundo que... que está assistindo aqui também o Matagafos, acho que é super legal. Eu amei é, que vocês me convidaram eu amei entender como funciona né, essa, essa ideia de vocês, achei demais. E queria mandar um beijão, não sei se ela vai ver, mas queria mandar um beijão para a professora Maely, que eu tô com saudade, a gente fala tanto de mulheres inspiradoras, a professora Maely é uma grande inspiradora, pra, uma grande inspiração para mim, um espelho, na verdade. Então um beijo a professora Maely. E obrigada a todo mundo. Obrigada ao professor Robson também. Um beijo,
1: meninas. Adriane, muito obrigada. Tchau, gente. Um beijo também. Obrigada. E parabéns, Paulinha. Foi um prazer. Prazer, Ariane. Eu ouvi falar muito bem de você. Eu... Fico feliz. <risos> eu não tenho muito o que falar. Mas Pô, foi um prazer conhecer. Tá aqui, né? Pra você gente. ver, né? A Paulinha fala super bem e tá? tal. Como que os pensa... as mulheres a é exatas? Eu aqui, ó, não sabia muito bem como falar, às vezes. Só me perdi. a gente fica só calculando, calculando, né? E depois, na hora de falar, ó, eu testo ano de energia. De... <risos> Mas o é, Mafagafos é isso, e a
0: gente não pode deixar vocês irem embora sem pagar um mico, então a gente desafia vocês a falar o nosso trava-língua. Eu vou escrever aqui no chat. Ixi, eu, tô... eu não sou boa disso. <risos> Nossa! Meninas, também quero aproveitar para agradecer esse momento de compartilhamento aqui com vocês. Foi muito legal, e eu acho que vocês deixaram assim duas lições, além dos trabalhos incríveis que vocês mostraram de vocês, mas acho que vocês deram Duas lições, assim, que ficou, assim, entre a fala de vocês, que a Paulinha, ela deixou, assim, claro aquele lance do estar em movimento, né? Esteja em movimento, que as coisas acontecem, né? Quando você for encontrando as pessoas certas no caminho. E a Aruane, quando ela falou de que quando as coisas foram vindo, né? Essas publicações, você sentia que era um sinal para continuar, sentir esse, continuo, esse, esse sinal de incentivo, né, tipo, vai, continua, não perde o foco. E, e eu acho que esses, essas duas mensagens, assim, que ficaram, assim, nas entrelinhas, elas foram incríveis, assim, eu acho que é, é, é a ciência humana da, que as pessoas estão por trás da ciência, né. Então, é incrível, meninas, muito obrigada, mesmo, 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 foi incrível. Agora é eu bem, bora
1: para a língua da que da vocês estão
0: isso. <risos> Aruane, você primeiro, porque você apareceu primeiro aqui pra mim. No ninho de mafagafos tem cinco mafagafinhos. Quem desmafagafar os cinco mafagafinhos? Bom desmafagafador será. Vai!
1: No ninho de mafagafos tem cinco Que não dá, gente. No ninho de mafagafos tem cinco mafagafinhos. Quem desmafagar os cinco mafagafinhos? De mafaga... de mafaga... de Bem desmafagafador será. <risos> Paulinha, você pode falar é, para nossa querida Raquel que eu garanto que a matemática é muito mais fácil do que falar isso aí. <risos> Paulinha, bora! No ninho de
0: mafagafos tem cinco que mapagafinhas. Quem desmafagar e tem que mapagarfinhos, bom desmafagador será.
1: <risos> Pessoal,
0: muito obrigado por estarem conosco hoje. Vamos então para casa, né? A gente já passou um pouquinho do nosso horário. E a gente se encontra quinta-feira que vem para falar mais um pouquinho sobre as mulheres, as donas da ciência toda. Tchau, gente! Obrigada, tchau, gente! Sigam a gente no Instagram! Tchau, tchau!